0: Vivimos la vida como imaginamos que es correcto, o menos dañino, o como nos enseñaron en casa, en la escuela o en las películas. Vivimos separando el bien del mal según nuestro propio juicio, o el juicio de la familia, de la sociedad o de alguna iglesia. ¿Qué pasaría si un día conocemos la manera que tiene nuestro Creador de ver la existencia? ¿Cambiaríamos nuestro pensamiento? ¿Nuestras decisiones? ¿Nuestras acciones? ¿Viviríamos la vida según Dios? Basado en la Biblia, que es el único medio que muestra la vida según Dios. Podcast de Michel Marín. El dolor más profundo es el que deja el cuerpo e invade el alma. corazón roto es una de las experiencias más amargas de la vida. La facultad que tiene nuestra alma de reaccionar a lo que pasa afuera es uno de los milagros más grandes de nuestro creador. Solo piensa en la idea de que un factor externo sea capaz de hacernos sentir algo en nuestro interior, sea bueno o malo. Y notarás que no es cualquier cosa. Esto habla de un estado de conciencia, habla de la capacidad de interactuar con lo ajeno e involucrarse en la existencia de otros. Es simplemente maravilloso. Nuestro Creador se lució con esta facultad tan impresionante del alma. Le llamamos alma a aquello que da identidad a nuestro ser. Es nuestro ser consciente. Es la forma que tenemos de existir sabiendo que existimos. El alma es la configuración espiritual de nuestra existencia. En ella habitan las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo, las reflexiones, los insabores, la percepción, el autocontrol. Es el alma lo más parecido al creador de la existencia. Es nuestro mismísimo espíritu. Cuando reflexionamos sobre el alma, de inmediato reconocemos que estamos conformados por cuerpo y espíritu, siendo el espíritu aquello que no compone al cuerpo, pero que al mismo tiempo es indispensable para existir en forma de ser humano. Nuestro ser se reconoce a sí mismo a través de su espíritu, en un receptáculo con identidad única que le da cimiento a nuestra vida, el alma. El alma aglomera nuestras dichas y nuestras desdichas, se alimenta de alegrías y se desnutre de tristezas, se empodera de felicidad y se debilita de dolor. La satisfacción que el alma haya en sus alegrías es equiparable a la penuria de un alma adolorida. El alma roza la muerte y se hunde en una oscuridad densa, peligrosa, pero no muere. El alma sube al cielo, se goza en extremo, se hincha hasta casi reventar, pero no revienta. El alma es eterna como su creador. La alegría y el dolor pasajeros como nosotros, sus anfitriones. Cuando duele el alma, en serio duele la vida. Cuando se goza el alma, en serio se goza la vida. El gozo inicia afuera. Y el alma lo traslada al interior, le recibe y le busca un lugar, lo cautiva y lo alimenta, lo hace crecer y lo manifiesta maduro y lleno de poder. El dolor inicia afuera. Y el alma lo traslada al interior, le recibe y le busca un lugar, lo cultiva y lo alimenta, lo hace crecer y lo manifiesta maduro y lleno de poder. Al alma la Biblia la considera el corazón del ser y le llama así corazón. La Biblia afirma que Dios tiene un corazón que da origen al comportamiento del nuestro. Los equipara al grado de hacer deseable que nuestro corazón esté perfectamente alineado con el de Dios. Al parecer estamos disfrutando de un alma, un corazón, que es capaz de comportarse como el que Dios tiene. ¿Esto es bueno o malo? ¡Inquietante pregunta! Capítulo 1. El dolor que no nos abandona. La capacidad del alma ha estado ahí siempre. Es una facultad del espíritu ser capaz de sentir, manifestar emociones, expandirse y contraerse de acuerdo a lo que tiene en su interior. Así que el dolor no es un concepto extraño para el alma, pero el sufrimiento generado por el dolor es algo que quisiéramos evitar todos. La Biblia afirma que Dios mismo en su corazón ha sentido, siente dolor ante la infidelidad, el desdén, la desobediencia, la soberbia y el pecado del ser humano por poner solo unos ejemplos, y reacciona en su soberanía que es la facultad que tiene él de hacer lo que quiera, puesto que se trata del Creador de todo lo que hay, reacciona en su soberanía moderado únicamente por el amor infinito que también se anida en su espíritu. Vamos al principio. Génesis capítulo 3 narra la caída del ser humano en pecado. Esto causa un gran dolor en el corazón de Dios, debido al desdén de esta pareja tan amada por él en su contra. Dios comparte su dolor con ellos de una manera que nos sirve de recordatorio por las generaciones. Incluye dolor en la sentencia dictada a los recién convertidos en pecadores. Génesis 3 14 al 17. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. En sendas sentencias, la del hombre, la de la mujer y hasta en la de la serpiente, Dios deja claro el recordatorio de que su corazón está dolorido. Noten que Dios, pudiéndolo hacer, no reparte extinción, sino dolor. Vemos que su corazón está mediando entre el amor y la ira. Su decepción es grande y el dolor derivado también. Su voz es clara. El dolor nos acompañará por generaciones, haciéndose evidente en nuestra vida y tan seguido como cada vez que consigamos alimento o tengamos bebés o hagamos cualquier cosa cotidiana. Cuando nuestra alma está muy lastimada, tiene tanto dolor que es incapaz de observar alguna otra cosa. El simple hecho de despertar en la mañana causa un dolor implacable. No somos capaces de sobreponernos porque no tenemos autocontrol, porque en nuestra vida no hay misericordia, ni perdón, ni amor, menos gozo ni alegría. Todo parece estar perdido y lo está al entender de nuestro corazón. Capítulo 2 Conforme al corazón de Dios el dolor no nos abandona, pero es capaz de someterse a la misericordia, al perdón, al amor, al gozo, a la alegría que hay en Dios nuestro Creador. Finalmente, nuestra alma, nuestro corazón, se comporta de la misma manera que lo hace el de Dios. Tiene la facultad de hacerlo así. Entonces, ¿por qué el corazón de Dios no permanece roto todo el tiempo? ¿Cómo le hace para sanar? ¿Puede mi corazón sanar de su dolor? Primero entendamos las características del Espíritu de Dios. Para enseñarlas, el apóstol Pablo, quien escribió varios libros de la Biblia en el Nuevo Testamento, utiliza una figura campirana, el fruto. El fruto es el resultado de una siembra, de un cultivo, de un crecimiento. La plenitud del crecimiento y la madurez está en el corazón de Dios. Así Pablo el apóstol escribe. Gálatas 5, 19 al 23. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El primer listado contiene todas esas cosas en las que pensamos a diario y que nos hacen pecar delante de Dios. Cada vez que pecamos delante de Dios, la sentencia del principio se hace manifiesta y el dolor se apodera de nuestro corazón. Hay deleite mientras pecamos, es cierto, pero inevitablemente todo pecado conduce a un dolor extremo que puede llegar a ser eterno si no nos arrepentimos. Pero el versículo 22 describe los conceptos predominantes en el corazón de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, entre otros. Nos interesa la templanza. Capítulo 3. Sanando el dolor. La templanza es la capacidad de moldear algo para hacerlo resistente sin romperlo. Se utiliza en la herrería, se calienta el metal y se golpea con fuerza para darle resistencia. Existen materiales que naturalmente son frágiles, como el vidrio, que también son templados con procedimientos impresionantes y que causan en el débil material una resistencia asombrosa. Nuestro espíritu es capaz de templarse. El Espíritu de Dios es templado, resistente al dolor, se fortalece con otras manifestaciones de sus características como el amor, el perdón, el júbilo, la mansedumbre. Cada vez que pecamos nos apartamos de la templanza para ir tras el dolor. Pecamos todo el tiempo, así que estamos cerca del dolor todo el tiempo. La vida nos conduce a un dolor que parece interminable y buscamos mil formas de apagar ese dolor. Pero realmente solo hay una manera de conseguirlo. Según las escrituras, la única manera de hacerlo es la siguiente. Primer libro de los reyes, capítulo 8, versículo 61. Sea pues. Perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos. Tenemos que aprender que el dolor no es algo con lo que tengamos que vivir para siempre. Debemos aliarnos con Dios para conseguir templanza para nuestro corazón. Necesitamos aprender de Él. Debemos imitarle y para eso necesitamos una relación con Dios. No estamos ni cerca de tener una relación con Dios si solo vamos a la iglesia o si seguimos las tradiciones o si hacemos mandas y sacrificios. No tenemos una relación con Dios si le buscamos los domingos únicamente y nos vamos de rodillas a algún templo lejano. No tenemos una relación con Dios si colgamos un crucifijo en nuestro cuello y le damos cinco pesos al que pide dinero en la calle. Todo esto es inútil si no amamos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Escucha este extracto de lo que dice Pedro, otro de los apóstoles. Primera de Pedro 1 del 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Interrumpo. Esta misericordia es el principal bálsamo para tu dolor. Continúo. Versículo 6 en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Interrumpo de nuevo. Pruebas que seguramente causarán tremendo dolor a tu alma. Sigamos. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe Nota que la escritura no dice que dejaremos de sufrir, sufriremos, pero podremos soltar ese dolor por el amor de Dios hacia nosotros y nuestra respuesta en amor a Dios. Amar a Dios significa amar todo de Él, su mismo corazón. Lo que es ajeno a Él nos aparta de su corazón y nos lleva al dolor más absoluto. Jesús es el único que nos acerca a todo lo que Dios es. El único. Búscalo antes de que te urja. Ahora que conoces un poco más del pensamiento de tu Creador de acuerdo a las Escrituras, ¿vivirías la vida según Dios? Para mayor información, conéctate a nuestras redes sociales. Busca La Vida Según Dios. Podcast de Michel Marín. Saludos y bendiciones.